0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Jana Münkel zu Gast ist
1: Anna Sauerbrei sie ist Koordinatorin der Außenpolitik bei der Wochenzeitung Die Zeit hallo herzlich willkommen im Studio Frau Hello. Sauerbrei guten Tag Frau Sauerbrei das Pixi-Buch wird heute 70. Das sind ja diese kleinen quadratischen Bücher, die überall reinpassen. Mir wurden die früher tatsächlich unterwegs ziemlich viel vorgelesen. Mein allererstes selbstgelesenes Buch war auch ein Pixi-Buch. Haben Sie einen Bezug zu diesen kleinen, bunten Kinderbüchern?
2: Ja, mein Sohn ist äh, heute zehn Jahre alt, aber wir hatten die natürlich, als er kleiner war, auch. Die passen einfach in jede Handtasche und da kann man bei Busfahrten oder Zugfahrten oder so mal schnell eins rausholen zur Unterhaltung. Und können Sie eins mitsprechen? Nee, ich glaube mitsprechen. also eins derer, die wir am häufigsten gelesen haben, war über einen Kapitän im Hamburger Hafen und das hatte ich irgendwann drauf, aber das ist jetzt auch wieder verloren gegangen.
1: Und ist das auch nach wie vor der Berufswunsch ihres zehnjährigen Sohns Kapitän <lacht> Nee, das, das ist tatsächlich nicht auf der Liste, aber es hat ihn, also
2: hat ihm einen äh, sehr maritimen Wortschatz verschafft. Also er wusste dann, was ein Fender ist zum Beispiel. Oh, ich wüsste es nicht, was ist das? Das also ist Eins von diesen ähm, Plastikdingern, die
1: zwischen Boot und Kai liegen, damit das Boot anlegen kann. Und beschädigt. Ah ja, spannend. Ja, ich war gerade in Emden und habe da auch eine Ausstellung besucht über ein verschollenes Boot, was verschwunden ist, äh, in, ja vor 70 Jahren, glaube ich, inzwischen schon. Und habe da ähm, auch gemerkt, was für ein anderes Vokabular das tatsächlich ist. Also so dieses, ein Schiff läuft vom Stapel, wenn es das erste Mal ins Meer gelassen wird. Ich ja, bin eine Landratte, <lacht> habe ich daran gemerkt, aber total spannend. Das heißt, Ihr Sohn könnte durchaus im maritimen Umfeld doch auch noch mal andocken, bestehen. Genau, Anna Sauerbrecher hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir wollen jetzt hier nicht nur über Pixi Bücher und Kapitäne und Schiffe sprechen, sondern natürlich auch über die Themen dieses Tages. Und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat eine Umfrage gemacht. Da hat es die Deutschen gefragt, wie sie die Bundesregierung vorbereitet sehen für den Fall, dass Donald Trump im Herbst wieder US-Präsident werden sollte. 52 Prozent haben gesagt, die Bundesregierung bereitet sich zu wenig vor. Nur 10 Prozent sagen, ach doch, doch, die Vorkehrungen, die reichen aus und der Rest ist irgendwo dazwischen oder hat keine Angaben gemacht. Ich möchte da drauf schauen mit meinem Gast heute, mit Anna Sauerbrei, die die außenpolitische Berichterstattung der Wochenzeitung Die Zeit koordiniert. Frau Sauerbrei, wo würden Sie sich dann da einordnen? Bei den 52 Prozent, die sagen, Ah, die Bundesregierung muss dann auch ganz schön viel tun, oder bei den 10 Prozent, die sagen, ah, die Vorkehrungen, die reichen schon aus. Wir sind Trump hier gewachsen. Also ich glaube, ich wäre da auch eher bei den 52 Prozent.
2: Wir haben dazu Anfang des Jahres mit mehreren Kollegen auch recherchiert. Wir haben zum einen uns noch mal genau angeguckt, was zu erwarten wäre, wenn Trump Präsident wird in den USA und haben dann hier in Berlin bei Diplomaten und Regierungsvertretern gefragt, wie sie sich denn vorbereiten. Man muss dazu sagen, es gibt eine große Vorsicht, darüber zu sprechen. Vielleicht wissen wir auch einiges nicht. Es gibt natürlich die große Angst, dass die Bundesregierung, die sich ja mit der beiden Regierungen sehr gut versteht, jetzt so dasteht, als würde sie quasi den Sieg von Trump schon herbeireden oder zumindest erwarten. Aber trotzdem bekommt man den Eindruck, dass da
1: noch sehr wenig passiert. Ich habe diesen Artikel gelesen und muss sagen, der hat mich durchaus beunruhigt. Also Sie schreiben da auch selber oder beginnen diesen Artikel mit den Worten, Vorsicht, dieser Text ist nichts für empfindliche politische Gemüter. Er kann Sorgen und Beklemmungen auslösen, vielleicht sogar Angst vor der Zukunft, vor einer Zukunft mit Donald Trump. Ich habe dann zwar weitergelesen, aber... Hätte vielleicht dann auch nicht weiterlesen sollen, weil ich jetzt wirklich ein bisschen äh, apokalyptische Ängste entwickelt habe. <lacht> Ist das ein guter Treiber, um dann zu sagen, oh, jetzt müssen wir hier wirklich mal Butter bei die Fische und mal wirklich uns vorbereiten? Ja,
2: ich glaube es besteht natürlich die Gefahr, dass man überdramatisiert und damit sollte man im Journalismus, glaube ich, generell sehr vorsichtig sein. Aber das, was passieren könnte, ist tatsächlich groß und berührt zentrale Sicherheitsinteressen und auch Wirtschaftsinteressen der Bundesrepublik Deutschland und auch Europas insgesamt. Nicht zuletzt natürlich auch Amerikas, die sich ja auch vor Trumps äh, autoritären Tendenzen fürchten. Ähm, also wenn wir dann darüber nachdenken, dass Trump äh, womöglich aus der NATO austreten könnte, wenn auch nicht austreten, sie zumindest in eine Art Schlafzustand versetzen würde, wo die amerikanische Unterstützung der NATO sehr stark zurückgefahren würde, dass er die Ukraine-Hilfe vermutlich sehr stark beschränken würde oder gar ganz aussetzen, dass er womöglich die immer noch sehr zahlreich in Europa vertretenen amerikanischen Truppen, die ganze Logistik, das amerikanische Organisationstalent, auch die amerikanischen Waffen abziehen würde. Und das in einer Situation, wo es eben in Europa einen Krieg gibt, wo Russland weiterhin die Ukraine Bedroht und auch andere Länder an der NATO-Ostflanke, dann ist es, glaube ich, in diesem Fall nicht überdramatisiert.
1: Wir hatten letztens einen Wahlkampfstrategen bei uns hier im Programm im Deutschlandfunk Kultur im Interview, der war auch Wahlkampfstratege unter anderem für Barack Obama. Julius van der heißt der. Und der hat in diese Lage rein, die Sie gerade geschildert haben, auch in diese Bedrohungsszenarien rein eigentlich was gesagt, was mich ein bisschen optimistisch gestimmt hat. Er hat nämlich Bidens Wahlkampfteam eigentlich richtig gute Arbeit bescheinigt.
0: Wenn ich auf die Fundraising-Zahlen schaue, wenn ich anschaue, wie viel Geld Joe Biden bisher eingenommen hat, wie früh die mit der Kampagnenplanung dran sind ich erinnere mich noch, 2012, als wir damals die Wiederwahl von Obama äh, organisiert haben. Die erste offizielle Veranstaltung von Barack Obama damals hat im März stattgefunden. Obama war ähnlich weit hinten in den Umfragen, damals im Vergleich zu den anderen Republikanern, wie zum Beispiel mit Romney. Insofern, wenn ich in dem Joe-Biden-Team bin, dann bin ich natürlich großartig besorgt über den aktuellen Zustand. Aber ich finde, die haben ihre Hausaufgaben gemacht und versuchen zumindest vorzubereiten.
1: Also die sind besser
2: vorbereitet als die Bundesregierung? Ja, ich, ich glaube schon, dass da ein sehr professionelles Team am Werk ist und dass es eben viele Indikatoren auch gibt, die dafür sprechen würden, dass Biden das noch einmal gewinnen kann. Aber in vielen Umfragen ist es nur einmal auch so, dass Donald Trump im Direktvergleich zu Joe Biden vorne liegt. Das gilt auch für einige von den bedeutenden Swingstaaten. Das ist ja viel wichtiger in Amerika, weil am Ende die Frage entscheidet, wie viele Staaten haben sich für einen Kandidaten entschieden, eine Mehrheit für den Kandidaten hervorgebracht. Von daher muss man zumindest damit rechnen und darauf zieht ja die Frage, ob wir uns darauf vorbereiten sollten und ich glaube, es ist eben absolut nicht ausgeschlossen und angesichts der Größe der Probleme, die dann auf
1: uns zukommen würden, sollte man eben jetzt schon etwas tun, soweit es geht. Jetzt reist Bundeskanzler Olaf Scholz morgen für zwei Tage nach Washington, er trifft am Freitag auch US-Präsident Biden, was hat er denn im Gepäck? Ja, ich denke, ganz oben auf der Agenda
2: wird sicherlich das Ukraine-Thema stehen. Im amerikanischen Senat geht es ja jetzt gerade, im Kongress geht es um die Frage, ob die Amerikaner ihre Ukraine-Unterstützung weiterführen werden. Auch die Frage, was Europa tun kann, um das zu unterstützen. Und natürlich wird wahrscheinlich auch Nahost ein großes Thema sein. Die Frage,
1: wie kann man vielleicht diesen Krieg beenden oder beruhigend auf die eskalierende Lage einwirken. Anna Sauerbrei koordiniert die außenpolitische Berichterstattung in der Wochenzeitung Die Zeit und wir bleiben gleich bei den USA, weil das heute ein Thema ist, das doch auch die Berichterstattung, die Nachrichtenlage beherrscht und schauen noch mal genauer auf das, was sie gerade schon angesprochen haben, auf die möglichen Hilfen für die Ukraine, die möglicherweise gar nicht mehr so möglich sind. Präsident Joe Biden hat ziemlich große Zugeständnisse an die Republikaner gemacht bei der Einwanderungsreform. Unter anderem sollen Asylanträge erschwert werden. Und Bidens Demokraten hatten gehofft, diese Woche im Senat über diesen überparteilich ausgehandelten Entwurf abstimmen zu können. Denn der sieht nicht nur die Einwanderungsreform vor, der kombiniert diese Reform mit einem Hilfspaket für die Ukraine und auch für Israel. Aber die Republikaner haben... Ich sage jetzt mal lakonisch keinen Bock. Und Biden hat auch einen Schuldigen ausgemacht. Er wirft Donald Trump wörtlich Sabotage vor. Hat er da recht?
2: Ja, über sozusagen, ähm, wenn man mit außenpolitischem Sprecher arbeiten möchte, seine Proxys, also seine Stellvertreter im Kongress, ähm, versucht Joe, ähm, Donald Trump, dieses Paket zu verhindern. Und ich glaube, das ist tatsächlich in vielerlei Hinsicht ähm, dramatisch ähm, auf die Gefallen, dass ich jetzt hier wieder alarmistisch klinge. Aber ähm, da steckt ganz viel drin, was wirklich an die Grundfesten der amerikanischen Außenpolitik geht. Also einerseits die Verteidigung Europas mit der Ukraine-Hilfe, dann auch das Enge. Bündnis mit Israel, auch für Israel ist ja ein Milliardenbetrag, ein Unterstützungsbetrag in diesem Paket enthalten, was die Israelis auch wirklich brauchen. Und dann vielleicht da die, die Migration, die in Amerika gerade ein Riesenthema ist. Also die Zahlen steigen. Es kommen immer mehr Menschen über die amerikanisch-mexikanische Grenze. Viele Kommunen sind überfordert mit der Unterbringung. Und da hat er wirklich sehr große Konzessionen jetzt an die Republikaner gemacht. Eine Verschärfung des Asylrechts, mehr Abschiebemöglichkeiten. Und wenn das jetzt nicht angenommen wird, steht sozusagen auch die Frage im Raum, wie funktionsfähig ist überhaupt diese amerikanische Demokratie noch? Denn ähm, dieser Kompromiss ist wirklich ein sehr großer Schritt der Demokraten auf die Republikaner zu. Wenn sie das jetzt nicht annehmen, was können sie überhaupt noch bewirken in dem Kongress? Es ist ja jetzt immerhin noch ein Jahr, bis dann der nächste Präsident ins Amt kommt und, und dann eben auch ein Teil des
1: Kongresses wieder ausgetauscht wird. Wenn wir dieses Szenario aber weiterdenken, ähm ist ja auch da diese Frage, was das für eine Konsequenz auf die Ukraine, aber auch auf die weltpolitische Sicherheitslage haben könnte. Ne? Also wenn diese Blockade jetzt bestehen bleibt und die Diskussion läuft ja auch schon länger, dass eben diese Ukraine-Hilfen aus den USA immer wackeliger werden und blockiert werden, dann richtet sich ja der Blick automatisch ganz schön schnell auf Deutschland, weil Deutschland der zweitgrößte Unterstützer ist. Die eu hat, kam gerade auch heute wieder die Nachricht rein, dass Ursula von der Leyen da auch doch durchaus ähm, verbal äh, einiges verlauten lässt und sagt, es, es gibt auch EU-weit äh, das Paket, das wirklich auch vom Stapel läuft, um wieder bei den maritimen Metaphern zu sein. Aber trotzdem ist ja dieser Fokus dann auf Deutschland und auf der EU. Ähm, können die das allein stemmen? Ich glaube, das wäre sehr schwierig. Also es geht jetzt allein bei der
2: Ukraine-Hilfe um 60 Milliarden Dollar, also ungefähr 55 Milliarden Euro. Und das ist ein sehr großer Betrag. Die Amerikaner haben bislang ungefähr 100 Milliarden in, ausgegeben, um die Ukraine militärisch und finanziell zu unterstützen seit Beginn des Krieges. Ähm, bei Deutschland ist es so ein mittlerer zweistelliger Betrag, also um die 15 oder 17 Milliarden Euro, glaube ich. Ähm, und dass diese diese 60 Milliarden die jetzt beschlossen werden würden, so der Plan der beiden. Das sollte dann sozusagen durch diese schwierige Wahlkampfzeit in den USA bis zu den Wahlen Anfang November reichen, damit man nicht nochmal darüber sprechen muss, damit es nicht nochmal zwischen die politischen Fronten gerät. Aber im Vergleich zu dem, was die Europäer leisten und leisten können, ist es eben einfach wäre es wirklich Wahnsinn, Europa müsste diesen Betrag jetzt ähm, aus eigener Kraft ausbringen, wenn wir, besonders wenn wir auch hier auf die ohnehin schon schwierigen Haushaltsverhandlungen gucken.
1: Wie ist das denn, wenn wir den Blick auf die Ukraine selbst werfen? Also von Zelensky hören wir, dass er möglicherweise sogar in persona auch zur Münchner Sicherheitskonferenz anreisen wird. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass er da wirklich auch körperliche Präsenz zeigen möchte. Möglicherweise auch natürlich wieder seine Bitten, die er immer wieder jetzt wiederholt nach der Unterstützung, auch nochmal bekräftigen möchte. Aber am Ende hilft Bitten selbst auf der Münchner Sicherheitskonferenz wahrscheinlich auch nicht so viel. Ja, ich glaube, ähm, Präsident Zelensky
2: hat in den ähm, vergangenen zwei Jahren, die dieser Krieg ja nun fast schon währt sehr gute Arbeit gemacht, die einfach auf der internationalen Bühne sehr präsent zu sein, sein Charisma, sein Redetalent einzusetzen, auch um in die europäische, die amerikanische Öffentlichkeit hineinzuwirken. Es gab ja in vielen der großen Unterstützerländer, USA, aber auch Deutschland, sehr lange einen große, großen Anteil der Bevölkerung, die auch gesagt hat, wir finden das richtig. Also die Wucht und der Schock dieses Krieges haben dazu beigetragen, aber natürlich auch seine Person. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, diese, diese Kraft der Person Zelensky hat sich jetzt so ein bisschen abgenutzt oder steht in einem ganz anderen Verhältnis zu den innenpolitischen Schwierigkeiten, sowohl die, die wir hier in Europa haben. Jetzt Zuletzt hat man ja ganz knapp sozusagen noch Orban überzeugen können, dem europäischen Hilfspaket ähm, zuzustimmen, aber auch mit mehrmonatiger Verzögerung. Und dasselbe gilt eben auch für die USA, wo einfach ähm, ja, die, die Innenpolitik in einer Weise verfahren ist, dass da auch eine gute Silenzgerede auf der Münchner Sicherheitskonferenz vermutlich nicht so viel bewirken
1: kann. Und Zelensky, Sie haben auch gerade die innenpolitischen Probleme in der Ukraine angesprochen. Da ist klar der Krieg, aber es gibt auch Schlagzeilen, dass angeblich die Entlassung des ukrainischen Oberbefehlshabers Salushny unmittelbar bevorstehen könnte. Das ist ja eben mitten in so einem Krieg auch nicht gerade was, das stabilisiert. Also wenn ich so das übersetzte Medienecho der Ukraine mir anschaue, dann sehe ich da ganz schön viel Aufregung.
2: Ja, ich glaube, auch in der Ukraine hat sich die innenpolitische Lage geändert. Ähm, unsere Korrespondentin dort in Kiew, Olivia Kortas, hat äh, auch vor kurzem ein Stück über diese große Debatte über das neue Mobilisierungsgesetz äh, geschrieben. Also die Ukraine braucht neue Soldaten. Da stand die Zahl von 500.000 im Raum. Das ist bei einem Volk wie der Ukraine, wo mal 40 Millionen Menschen gelebt haben. Natürlich sind auch viele ähm, jetzt ins Ausland geflüchtet. Es ist natürlich eine sehr hohe Zahl. Und ähm, sie sagt, immer, es gibt äh, keine Kriegsmüdigkeit in dem Sinne, als dass die Ukrainer sagen, wir wollen diesen Krieg nicht mehr führen. Sie wissen eigentlich in der Mehrheit noch, dass es eben um die Existenz ihres Landes geht und dass sie eigentlich keine Wahl haben, als diesen Krieg weiterzuführen. Aber es gibt eine Debatte über die Verteilungsgerechtigkeit. Also welche Bevölkerungsgruppen tragen eigentlich die Lasten dieses Krieges? Welche entziehen sich auch? Wie viele Männer entziehen sich eigentlich auch und führen in Kiew ein halbwegs normales Leben unter dem Schutz der Luftabwehr? auch der westlichen und welche müssen an der Front in den Schützengräben sein und sterben. Und äh, ich glaube, diese Debatte, die erreicht jetzt eben auch die Regierung und Zelensky versucht offenbar so ein bisschen die politische Schuld von sich wegzuschieben. Deswegen dieser Konflikt mit dem Generalstabschef äh, salushni ähm, ähm. der womöglich, da gibt es jetzt seit Tagen schon Gerüchte, dann jetzt auch ausgetauscht werden könnte.
1: Die Gaspipelines Nord Stream 1 und Zwei. Die führen ja von Russland durch die Ostsee nach Deutschland und Ende September 2022 sind da insgesamt vier Lecks dran entdeckt worden. Seitdem gibt es eine Suche nach dem Saboteur und die schwedische Staatsanwaltschaft hat ermittelt, unter anderem die, andere auch. Aber die hat heute bekannt gegeben, dass sie die Ermittlungen einstellt, weil die schwedische Justiz nicht zuständig sei. Die Ermittlungen, so sagt der Staatsanwalt, seien aber systematisch und gründlich durchgeführt worden und an die deutschen Behörden sei Material übergeben worden, das dann bei den Ermittlungen da als Beweismittel verwendet werden könne. Anna Sauerbrei ist mein Gast, sie ist verantwortlich für die außenpolitik bei der Wochenzeitung Die Zeit und sie und ihr Team haben auch... Recherchiert, recherchieren auch weiter zu dieser Sabotage, zu diesen Explosionen und die Spuren sollen ja auch in die Ukraine geführt haben, was ja erstmal nicht unbedingt ganz naheliegend ist, warum die Ukraine ein Interesse daran haben sollte, diese Gaspipelines zu zerstören. Bringen Sie uns doch aber nochmal auf den Stand, weil ganz geklärt ist ja noch nichts, wenn ich es richtig weiß, Frau Sauerbrei. Ja, genau. Also
2: recherchiert hat ähm, unser Investigativteam unter Holger Stark und auch andere große Medien, also der Spiegel, die Washington Post, auch das ZDF, ähm, haben viel dazu beigetragen, zu dem, was heute sozusagen der Wissensstand ist. Und wenn man so ein klassisches, was wir wissen und was wir nicht wissen äh, machen wollte, könnte man sagen, man weiß auf jeden Fall, dass äh, die Pipelines mit Sprengstoff beschädigt wurden. Ähm, also dass es man geht davon aus, dass es tatsächlich Sabotage war. Der Generalbundesanwalt in Deutschland ähm, äh, ermittelt ja deswegen auch wegen verfassungsfeindlicher Sabotage. Sie haben ja schon gesagt, diese Ermittlungen gehen auch weiter. Also es ist bekannt, es gab einen Sabotageakt mit Sprengstoff und es ist bekannt, dass dieser oder relativ gesichert, dass dieser Sprengstoff ähm, mit einer Sägejacht, die in äh, Deutschland angemietet wurde und dann durch die Ostsee gefahren ist, eben kurz auch Halt gemacht hat in äh, Schweden. Ähm, zu der Stelle gebracht wurde. Ähm, Andromeda hieß Andromeda du, hieß, äh, hieß dieses Schiff, genau. Ähm, und ähm, das, davon gehen die äh, Ermittler eigentlich aus, dass das gesichert ist, dass ähm, jetzt ähm, damit der Sprengstoff ähm, dahin gebracht wurde, dass dann Tiefseetaucher von einem Team, die sich auch als Sporttaucher ausgegeben haben, eben diesen Sprengstoff befestigt haben. Das weiß man. Die Frage ist jetzt sozusagen, wer hat dieses Schiff gemietet ähm, und im Auftrag von wem? Und da hat ähm, vor allen Dingen unsere unser Investigativ wertvolle Hinweise gefunden. Ähm, die Quellen sind da zum einen ähm, ja äh, Geheimdienstquellen, ähm, aber es gibt auch öffentlich zugängliches Material aus den sogenannten Pentagon Leaks und ähm, die können eben Spuren in die Ukraine zurückverfolgen. Also es gibt Briefkastenfirmen, die das Geld überwiesen haben, die zu Ukrainern zugeordnet werden können für das Anmieten dieser ähm, Andromeda und ähm, die Hintermänner scheinen auch Ukrainer zu sein und es gibt es eben die Vermutung. Das haben dann Spiegel und Washington Post recherchiert, dass es auch in äh, ukrainische Geheimdienstkreise ähm, der, der Auftrag zu verorten ist. Also da gibt es eine Person, die für verschiedene Spezialkommandos für ukrainische Geheimdienste gearbeitet hat, die an dieser an der Planung der Organisation beteiligt gewesen sein sollen. Aber es gibt auch Widerspruch gegen diese These.
1: Ich merke schon, das ist echt so eine, so eine Spurensuche, die eben auch jetzt nicht einfach mal mit selbst einer groß angelegten Investigativrecherche geklärt werden kann. Glauben Sie denn, ähm, auch vielleicht nach dem, was Sie von Ihrem Investigativteam hören, dass wir das irgendwann mal zweifelsfrei aufklären können? Ja, ähm. Ich glaube, unmöglich
2: ist es nicht, denn viele Spuren und viele Personen sind eigentlich schon namentlich bekannt. Ähm, eine Person sitzt auch wegen anderer äh, Vorwürfe auch in der Ukraine schon in Untersuchungshaft, die da jetzt äh, namentlich genannt wurde. Die Ermittlungen müssen sicherlich weitergehen. Ähm, ich glaube, schwierig wird es an dem Punkt, wenn man sozusagen zu den Gesen, Gegenthesen kommt, ähm, dass ja einige meinen, die Spuren führen zwar in die Ukraine, aber sie sind bewusst gelegt worden von ähm, russischen Geheimdiensten, um die eigene, die russische Urheberschaft zu verschleiern. Werden. Aber ich denke, auch da kann man natürlich können, Die kann der Generalbundesanwalt, können die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt Indizien sammeln. Ob und wann wir das wissen werden, ist glaube ich noch relativ unklar, aber für unmöglich halte ich das nicht, dass wir da einen
1: relativ gesicherten Stand irgendwann erreichen. Anna Sauerbrei ist mein Gast heute. Sie ist die Koordinatorin Außenpolitik bei der Wochenzeitung Die Zeit. Und ich bin total gespannt, denn sie hat einen Überraschungsgast mitgebracht. Und ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mal kurz schildern, was hier in den letzten Minuten während der Musik abgelaufen ist. Wir haben nämlich unter Schwitzen und hoffen versucht, den Überraschungsgast zu erreichen. Und ich habe das immer nur mitbekommen, meine Redakteurin Jenny Gensmer ruft dann immer über unsere Telefonanlage an. Und ich hier im Studio kann immer nur die Nummer sehen. Ich habe an einer Stelle kurz gesehen, da war mal so eine Vorwahl dabei, die ich überhaupt gar nicht kannte, 0020 oder so. Aber die Person war dann nicht erreichbar und naja, langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben geschwitzt, wir haben gehofft und es hat zum Erfolg geführt, weil ich bin ganz froh, dass wir jetzt unseren Überraschungsgast hier haben. Und ich sehe jetzt hier auf meinem Display eine deutsche Handynummer, Frau Sauerbrei. Ist jetzt diese fremde Vorwahl, die ich nicht kannte oder die deutsche Handynummer aussagekräftiger? Ich glaube, die fremde Vorwahl ist auch Okay, da bin ich gespannt. 0020 war es. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Dann sage ich an dieser Stelle mal Hallo in die Leitung. Hier ist Jana Münkel vom Deutschlandfunk Kultur. Mit wem sprechen wir denn?
0: Ja, hallo. Ähm, ein kleiner Tipp. Also in Richtung Mittelmeer, etwas südlich des Mittelmeers. <lacht> Nein, okay. hallo aus Kairo. <lacht> oh ja, hallo
1: zurück aus Kairo. Wer sind Sie denn? Sind Sie Kairo-Korrespondentin? Das wäre jetzt so mein erster Tipp.
0: Genau, de Atay. Ich äh, freue mich sehr, dabei zu sein. Hallo in die Runde.
1: Ah ja, toll. Ich kenne Sie aus dem Fernsehen wie wahrscheinlich viele, die zuhören. Toll, dass Sie sich die Zeit nehmen und hier bei uns in die Sendung kommen. W Vielleicht die erste Frage, wo in Kairo sind Sie denn gerade? Im Studio oder irgendwo mitten in der Stadt? Nein, nein, ich bin im
0: Studio. Ähm, wir sind äh, auch gerade mitten in der Arbeit und äh, wir sind... Äh, vergangene Woche von einer Jemenreise zurückgekommen und haben im Moment auch ähm, ja, einiges zu tun. Bilder sortieren, 18 Stunden Material eindigitalisieren. Also ja, im Moment ist eigentlich einiges zu tun.
1: Das klingt auf jeden Fall arbeitsam und auch ein bisschen nach sich durch Material wühlen. Frau Sauerbrei, warum haben Sie denn Goliné Atay hier mitgebracht, Kennen
2: Sie sich? Nein, wir kennen uns nicht persönlich. Also ich kenne sie natürlich vom Lesen. Sie hat ja auch ein tolles Buch über den Iran gemacht, über die iranischen Frauen und die Revolution der Frauen dort. Und ich war tatsächlich jetzt sehr beeindruckt und auch berührt von einem ersten Beitrag, der aus dieser Jemen-Reise entstanden ist. Der ist im ZDF-Auslandsjournal schon gelaufen, auch in der Mediatik noch abrufbar. Und wir reden ja derzeit halt sehr viel über den Jemen und die Terrororganisation der Houthis, die im Roten Meer Handelsschiffe beschießen. Es gab jetzt zahlreiche amerikanische Gegenschläge gegen die Houthis und wir schauen immer mit so einer geopolitischen Brille auf dieses Problem und schauen auf die Landkarte und sehen die Pfeile, wo jetzt äh, Raketen hingeflogen sind ähm, und äh, hören Nachrichten darüber, welche Schiffe fast getroffen wurden und welche Aktionen die Houthis gemacht haben, sehen das natürlich im Kontext des Gaza-Konflikts. Die Houthis berufen sich auf die Unterstützung ähm, darauf die Palästinenser in Gaza unterstützen zu wollen mit diesen Angriffen auf diesen wichtigen Seeweg. Und ähm, was Colleen Atei gemacht hat, ist sie ist tatsächlich hingefahren. Das ist äh, sehr, sehr ungewöhnlich. Es ist sehr schwierig, in dieses Land reinzukommen. Es ist auch sehr, sehr gefährlich, sich in diesem Land zu bewegen. Schon das war beeindruckend. Aber sie hat vor allen Dingen auch den Blick ähm, auf die Menschen dort gelenkt, also die unter dieser Terrorherrschaft leben müssen oder eben in dem anderen Teil, der von einer anderen Regierung gehalten wird. Es gibt da ja schon seit ähm, über zehn Jahren einen Bürgerkrieg und sie zeigt einfach, welche Auswirkungen auf die Menschen dieser Bürgerkrieg hatte,
1: vor allen Dingen auch auf Kinder und Familien. Und Frau Atay, da würde ich direkt anschließen, wie kommen Sie denn dann in den Jemen, wenn da eigentlich gerade keiner wirklich so hinreisen kann? Wie kommen Sie dann auch an Ihre Protagonistinnen und Protagonisten?
0: Wir waren tatsächlich schon länger nicht mehr vor Ort. Äh, ZDF ist seit sieben, acht Jahren nicht vor Ort gewesen. Und ähm, wir hatten diese Reise lange geplant, lange ähm, bevor es im Roten Meer zu diesen Spannungen gekommen ist. Und ähm, wir hatten die Möglichkeit ähm, einzureisen. Äh, der Jemen ist ja im Moment kein souveränes Land. Das heißt, man muss ähm, zuerst einmal die Koalitionsstreitkräfte fragen, die Emirate und Saudi-Arabien, ob man einreisen kann. Das macht jeder Journalist so. Und dann muss man in einem zweiten Schritt fragen, ob man denn in diese Husi-Gebiete kommt. Für mich war es wichtig, dorthin zu gehen, auch schon vor den Spannungen, ähm, vor der Eskalation im Roten Meer, weil 70 bis 80 Prozent der Jemeniten leben in diesem Gebiet und haben täglich mit dieser Herrschaft zu kämpfen. Und ich wollte unbedingt sehen, ähm, was passiert dort und äh, vor allen Dingen, wie herrschen die Husis. Das hat mich sehr interessiert. Auch weil ich wusste, dass die Husis sich als Teil der, der sogenannten iranischen Achse des Widerstands begreifen und das, was sie im Roten Meer gerade tun, das framen sie ja so, als ob es der Unterstützung der Palästinenser dient. Und ich wollte einfach wissen, was passiert da innenpolitisch, was passiert mit den Menschen?
1: Und was passiert mit den Menschen, also was nehmen Sie mit aus Ihren Recherchen vor allem?
0: Oh, es war eine sehr schwierige Reise. Ich, ich muss sagen, ich bin noch nie so kontrolliert worden, so geprüft worden wie in diesem Hofigebiet. gebiet ähm, ständig eigentlich ähm, 24 Stunden lang begleitet von zwei Aufpassern der Staatssicherheit, die wirklich alles, was ich gefragt habe, alles, was ich gesagt habe, aufgeschrieben haben, äh, auch alles, was die Interviewpartner gesagt haben. Und ähm, stets am Propaganda-Handbuch der Houthis entlang. Und ich, ich fühle mich dann immer getriggert, wenn ich diese Propaganda sehe, sie Stück für Stück auseinanderzunehmen. Und äh, ich hatte im Vorfeld viele, viele Gespräche mit Lemeniten geführt, wie diese totalitäre Herrschaft der Houthis funktioniert und was es mit den Menschen macht, ähm, was es mit den Frauen macht. Frauen haben sehr zu leiden. Frauen zum Beispiel, die für Hilfsorganisationen arbeiten, habe ich erfahren, können im Moment nicht alleine durchs Land fahren. Was bedeutet, dass in zahlreichen Hilfsprojekten? einfach Frauen fehlen, was sich wiederum negativ auswirkt ähm, auf die Hilfe, die für Frauen geleistet werden muss. Was passiert dort mit Journalisten? Es gibt eigentlich keine unabhängigen Medien mehr. Die Houthis haben eine riesige Propagandamedienlandschaft geschaffen und haben das ganze Narrativ an sich gerissen und ähm, ja, das, das wollte ich einfach ähm, herausbekommen und vor allen Dingen, das machen sie im Roten Meer. Ich wurde <lacht> zu, zu dieser Propagandatrophie geführt, zu dieser Galaxy Leader, mit einem etwas mulmigen Gefühl im Bauch, weil ich wusste, dass ein Teil der Crew noch an Bord ist und in Geiselhaft gehalten wird. Und ja, ich wollte sehen, wie was, wie machen die das? Wie funktioniert das? Und vor allen Dingen, ähm, wie geht es weiter mit dem Friedensprozess im Innern des Landes, der ja durch das, was jetzt im Roten Meer passiert, auch wirklich einen empfindlichen Rückschlag erleiden könnte?
1: Mhm. Frau Sauerbrey, Sie wollten noch ja, ich, etwas ergänzen.
2: Ich, ich finde es äh, find sehr, sehr wichtig, diese Propaganda auseinanderzunehmen, weil das teilweise ja sogar in westlichen Gesellschaften durchaus Widerhall findet. Also dass wir auf pro-palästinensischen Demonstrationen in den USA zum Beispiel dann eine Verherrlichung des Russi-Kampfes sehen als tatsächlich pro-palästinensische ähm, ja, Unterstützung. Und ich glaube, es ist deswegen wichtig, zu zeigen, ähm, wie das Goline Ataya ja in diesem Beitrag gemacht hat und ich hoffe, da kommt auch noch mehr, ähm, was, das, was das für ein Terrorregime im Inneren ist und was es einfach für die Menschen bedeutet. Also sie hat auch zahlreiche Kinder gezeigt, die eben verletzt werden, ähm, durch bewusst gelegte Sprengfallen, durch die vielen Minen, die in diesem Land verlegt wurden, durch Scharfschützen, die einfach die normale Bevölkerung in diesem Land terrorisieren. Und ich glaube, das sollte man auf keinen Fall vergessen, weder hinter der ähm, ja, geopolitischen Brille noch eben Eben, wenn es dann um diese
1: ideologischen Auseinandersetzungen um den Gazakrieg im Westen geht. Frau Sauerbrei hat gerade gesagt, sie hofft, da kommt noch mehr. Ich bin jetzt natürlich auch neugierig. Frau Artei, wann können wir denn mit weiteren Veröffentlichungen, mit weiteren Reportagen rechnen?
0: Also einige gab es schon tatsächlich. Und im Moment arbeite ich an einem Dokumentarfilm und zeige dann quasi die Reise von Südjemen nach Nordjemen. Ähm, der wird hoffentlich ausgestrahlt Ende Februar, am 28.2.
1: Im ZDF nehme ich an. Richtig. Für das ZDF ist sie nämlich auch Korrespondentin in Kairo. Goline Atai ist äh, Überraschungsgästin von Anna Sauerbrei, die wiederum die außenpolitische Berichterstattung oder die Auslandsberichterstattung der Zeit koordiniert. Und ich sage ganz vielen Dank nach Kairo, Frau Atai. Und vielen Dank, Frau Sauerbrei, dass Sie Frau Atai mitgebracht haben. Ja, von mir auch vielen Dank nach Kairo.
0: Ganz herzlichen Dank in die Runde.
1: Ciao. Und frohes Schaffen.
0: Tschüss. Danke schön.
1: Viele Menschen wollen gerade Mitglied in einer deutschen Partei werden. Die Grünen zum Beispiel vermelden seit Jahresbeginn offenbar mehr als 4.500 neue Mitglieder. In Die Linke sind im Januar gut 1.000 Menschen eingetreten, auch offenbar mehr als in anderen Monaten. Die SPD spricht von einer durchschnittlichen Verdreifachung der Eintritte im Vergleich zu anderen Monaten im Januar. Und in der AfD gibt es ebenfalls Zuwachs. 3.300 Menschen seien im Januar in die AfD eingetreten, sagt die AfD. Jetzt ist es seit Jahrzehnten eigentlich so, dass immer weniger Menschen Parteimitglied werden und diese Eintritte sind, so wird zumindest auch von vielen Expertinnen und Experten vermutet, im Zusammenhang zu sehen mit der Enthüllung der Korrektivrecherche rund um das konspirative Treffen von Rechtsextremen und AfD-Politikern bei Potsdam an einem See, wo sie diese sogenannten Remigrationspläne geschmiedet haben. Werden die Deutschen an der Sauerbrei nach diesen Enthüllungen von Korrektiv politischer? Ich weiß
2: nicht, ob Sie politischer werden, aber anscheinend werden Sie politisch aktiver. Also das hat man ja schon an den Demonstrationen gesehen, die auch am vergangenen Woche gar nicht abgeäppt haben. Da sind ja mittlerweile viele Millionen Menschen über die letzten Wochen auf die Straßen gegangen und ich würde es auch so deuten, die Zahlen geben das ja auch durchaus her, dass ähm, das mit dieser Recherche zu tun hat und wirklich mit dem Gefühl, hier geht es an die Grundfesten unserer Demokratie. Die anderen haben nicht nur gefährliche Ideen, sondern sie sind darauf aus, diese gefährlichen Ideen in die Tat umzusetzen. Sie suchen sich Geldgeber, sie organisieren sich, sie versuchen Wahlen zu gewinnen und sind auch, das geben die Umfragen für die AfD ja durchaus her, in den Ländern im Osten womöglich auch kurz davor, Wahlen zu gewinnen oder wirklich auch Staatsverantwortung über Bürgermeister und Landratsämter hinaus zu gewinnen, ähm, mit der ja Aussicht zumindest darauf, einen Ministerpräsidenten zu stellen, eventuell in Thüringen. Und ich glaube, dieses Schockmoment scheint doch viele ähm, dazu zu bewegen, nicht nur über Politik zu reden, sondern eben auch handeln zu wollen, auf die Straße zu gehen und jetzt offenbar auch dann in Parteien mitwirken zu wollen.
1: Ich finde es auch interessant, das ist ja Ausdruck eines Bedürfnisses, sich irgendwo dazu zu gesellen, sich anzuschließen und eben nicht zu sagen, mir reichen diese Demos. Also diese institutionelle Bindung ähm, scheint ja etwas zu sein, das die Menschen suchen. Gleichzeitig nehme ich schon aber auch eine Debatte wahr, die auch nicht abreißt, dass die Ampel, ich ich sage das jetzt platt, nicht liefert, dass die Ampel sich streitet, dass die Ampel das nicht hinkriegt. Da finde ich schon interessant, dass auch gerade die Ampelparteien, also ähm, SPD, Grüne und aus der FDP hieß es auch, es sind mehr, aber die wollten konnten noch keine Zahlen nennen, dass in diesen Parteien dann trotzdem viele Menschen sagen, ah ja, da fühle ich mich jetzt zugehörig.
2: Ja, also ich glaube, es ist noch sehr schwer zu interpretieren, weil es ja auch keine Befragung dieser Neumitglieder gibt. Aber was ich... Vermuten würde, wäre das tatsächlich das auch ein Resultat dieser dieser Polarisierung in der Gesellschaft äh, ist. Es gab jetzt auch eine neue Studie von der Bertelsmann Stiftung, die gezeigt hat, dass es eben eine ganz bestimmte Gruppe ist, die die ähm, Ampelparteien noch unterstützt, also die besser Gebildeten, die die auch ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben ähm, und dass gerade so die Mitte und der untere Rand der Gesellschaft sich stark von der Ampel abgewandt haben. Und diese Polarisierung hat sich, glaube ich, so über das vergangene Jahr aufgebaut. Im Fokus stehen ganz oft die Grünen, die ähm, als ideologische Partei gebrandmarkt wurden, nicht nur von der AfD, sondern auch von anderen Zentrumsparteien, vor allen Dingen von den Unionsparteien, aber auch von ihrem eigenen Koalitionspartner, der FDP. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das auch Teil so einer Gegenbewegung ist, dass Leute, die sich diesen Parteien, SPD, Grüne, ja auch Linke, zugehörig oder nahe fühlen, dass die jetzt sagen, okay, wenn die anderen so stark gegen uns sind, jetzt kommen wir auch ins Handeln, eben verbunden mit diesem Impuls, auch wirklich was gegen Ex Rechtsextremismus tun zu wollen. Und dafür ist eben am Ende in Deutschland ähm, dann doch die Partei der effektivste Weg. Also natürlich kann man sich auch in Bürgerinitiativen engagieren, man kann äh, demonstrieren gehen, aber das meiste kann man eben
1: tatsächlich in einer Partei machen. Jetzt habe ich ja zu Beginn gesagt, dass auch die AfD durchaus viele Neueintritte hat. Das würde ja zu dieser Polarisierungsthese auch passen, die Sie gerade äh, ausgeführt haben. Das heißt aber ja auch, dass auch diese Ereignisse, auch die Demonstrationen möglicherweise dazu führen, dass eben auch viele sagen, oh, jetzt erst recht, jetzt ähm, muss ich mich der AfD anschließen. Also auch so eine Gegenbewegung wirklich ausgelöst wird.
2: Ja, ich glaube, es ist im Moment noch total unklar, was es diese ganze Gemengelage nach der Korrektivrecherche ähm, ähm, mit der AfD macht. Also einerseits bemerkt man, dass die Partei versucht zu betonen, dass sie konservativ ist. Sie geben vor, alles in rechtsstaatlichen, ähm, mit rechtsstaatlichen Mitteln erreichen zu wollen ähm, in Sachen der Migrationspolitik. Also da herrscht so, so eine gewisse Panik auch, also eben diese mittleren Schichten zu verlieren. Ähm, Andererseits äh, sehen wir auch, dass die AfD in den Umfragen gerade etwas verloren hat. Das ist auch noch so ein bisschen schwierig zuzuordnen. Liegt es jetzt an der Parteigründung von Bündnis Sarah Wagenknecht oder ist es auch Ausdruck ähm, des Schocks mancher AfD-Willer über das, was über dieses Treffen in Potsdam bekannt geworden ist? Ähm, und gleichzeitig sehen wir eben auch Neueintritte in die Partei, also auch einen, einen mobilisierenden Effekt. Und wo das am Ende landet, vermag ich schwer zu sagen. Also die Umfragen geben da ganz unterschiedliche ähm, Ergebnisse her. Es gibt schon Immer noch ähm, hat jetzt auch kürzlich eine Studie gezeigt, einen großen Teil der AfD-Wähler, die nicht gefestigte AfD-Wähler sind. Also ungefähr 47 Prozent sagen, ich kann mir auch vorstellen, wieder mal eine andere Partei zu wählen. Das ist ja aus sozusagen demokratietheoretischer Perspektive positiv, dass es sozusagen, nicht nur der harte rechtsextreme Kern ist, der alles mitmacht, ähm, was diese Partei macht. Ähm, ich glaube, da ist sehr viel im Fluss gerade und es ist schwer,
1: da jetzt zu einer abschließenden Interpretation zu kommen dann sage ich vielen Dank Anna Sauerbrei für ihren Besuch und für ihre Gedanken hier bei uns im von Kultur. Gerne.